0: La industria del juicio, memorias del cronista. La, la expresión industria del juicio es una, una de esas expresiones típicas, esas metáforas congeladas que se utilizan con asiduidad. Las utilizan, sobre todo, personas pomposas que no saben y que no solo no saben sino que alardean de saber y de ser eruditos y demás mi padre que era abogado y buena persona y amigo de esas cosas sabias usaba alguna vez estoy entrando en tema todavía no eh, usaba algún proverbio que él atribuía a la sabiduría de confucio o de cualquier otro mi viejo podía digamos la la había conocido en un libro seguro y debía venir de oriente o algo así el resto que sí libertad puede haber un poco de libertad temática pero mi viejo decía que alguien a su vez decía, proclamaba y decía si un hombre sabe y sabe que sabe es un sabio síguelo si un hombre no sabe y cree que sabe es un soberbio ignóralo ¿No? o sea, si un hombre no sabe y sabe que no sabe es un humilde enséñale hablemos de, lo, de aquellos a los que hay que huirles, o sea, a los engolados, a los que piensan de qué, a los que levantan el dedo y explican y hablan, que de esto quiero hablarte, la llamada industria del juicio que son unos flagelos que aterrizan totalmente a nuestra economía, dificulta el crecimiento nos complica muy, y todo el mundo sabe lo que es la industria del juicio, porque esa metáfora congelada tiene un valor, es un rótulo todo el mundo entiende lo que quiere decir Quiere decir que hay juicio laboral, que hay caranchos, que hay abogados que cobran un fangote y entonces empresas pequeñas que quiebran porque un tipo entró a trabajar un miércoles por, ese y el, eh, por no sé, 100 lucas por mes, 200, lo que quiera, 100 lucas por mes, trabajó cuatro meses y pidió una indemnización de 12 mil millones de dólares y la ganó y aparte después se le indexaron y tipo le, la empresa le tuvo que pagar 14 mil millones de dólares. Y entonces la empresa tuvo que quebrar, imagínate. Y aparte las empresas no contratan gente, entonces vos te encontrás nada menos ante esa amenaza impresionante. Vos decís, bueno, voy a contratar a un tipo de loca y dentro de cuatro meses lo voy a echar. ¿Y por qué lo vas a echar? No importa, yo lo he hecho, porque es para eso. O se va, por ahí se va, aparte se hace el malo, el tipo se va para hacerse mil millones de dólares y entonces las empresas quiebran, es una restricción, y sabes que, que, que quiero contarte básicamente de esto y apelando en parte a las memorias del cronista y a otras cosas, es que ese relato así contado es un verso es un verso no es un verso, la expresión verso es incorrecta la borro, es una mentira no hay que ser más despectivo con los versos los versos son maravillosos es despectiva no es mala prosa no un verso, es mala prosa interesada que lo que quiere plantear, primero deformar la lógica de cómo funciona el capitalismo las empresas no contratan ni dejan de contratar gente pensando en el costo de, del despido. Las empresas contratan gente o dejan de contratar gente pensando en si la necesitan y le no van a dar lucro. Medio elemental. Cuando se contrata más gente hay más empleo cuando hay más actividad. Y las indemnizaciones, la verdad, empiezan en ganar puede pasar después te voy a contar más cosas pero es así eso es lógico aparte es puro sentido común ¿por qué plantean eso las empresas? las empresas plantean eso porque digo muchos empresarios porque les viene bien repetir un mantra que lo favorece las grandes corporaciones plantean esto porque con, con ese caballo de Troya buscan algo que siempre han buscado que es reducir aún más, limitar aún más los derechos de los trabajadores, que en la Argentina aún ahora y aún después de tantos años de gobiernos de derechas y de situaciones difíciles todavía tienen un núcleo de derechos interesante, aunque deteriorado. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, esto no puede ser la industria del juicio. ¿La industria del juicio ¿y cuál? Y los impuestos, claro, pues en la Argentina cuando hay 166 impuestos, muéstrame uno que pague 15%. 15 te digo, 15 tráeme uno, mostrame 20 pymes, lo vengo diciendo hace años, lo vengo discutiendo con todos, inclusive con algunos economistas al palo, te a no digo, mostrame 25 pymes que quebraron por haber tenido un no, porque el otro fue fenómeno, y el empresario se asustó porque tenía un plan, si tiene un plan puede cobrar un sueldo, hay programas estatales que lo permiten, no mientas, no repitas pavadas, pero ¿por qué las repiten? Uno porque son vivos, otro porque son sonzos, otro porque queda bien, y otro porque porque pronunciar un cliché es más interesante que estudiar. ¿Qué tiene que ver el cronista en todo esto que te estoy contando, que es genérico, que yo fui abogado laboralista? ¡Ah, qué vivo! ¡Carancho! ¡El carancho WIFE, El carancho WIFE. que era? ¿Una pyme? Del... Era? ¿Uno industrial de juicio? Una pyme, como muchos, ponele, porque ¿qué voy a hacer? Fui abogado laboralista muchos años y conocí de adentro el funcionamiento de esas tribunales y de esa lógica, y por cierto, mi conocimiento muestral ejercitado en los tribunales de la Ciudad Autónoma y de varios lugares de la provincia de Buenos Aires, tribunales conurbano, lo llamaríamos ahora del conurbano, aprendí algunas cosas, y luego también estudié un poco, lo mezclé con la historia que estudié, entonces lo que aparece primero es con los tribunales del trabajo en la Argentina no son ni tan nuevos ni tan viejos, y ¿cuándo cuando surgen, cuándo aparecen los ciudadanos Tan, 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 tan con el peronismo, con el primer peronismo, claro que sí. Hay un libro precioso, que no me canso de recomendar, de Enrique Silvestre, un periodista económico muy, muy, muy fino, muy acerado, muy gracioso, que era un hombre más bien de izquierda en su formación, más a la izquierda que el peronismo que le tocó, pero, digamos que tenía una, una visión interesante, inteligente del peronismo, que escribía con mucha regularidad en medios, en diarios, en la década del 70, y creo que la del 60 también, la del 70 yo lo pesqué, la del 60 me lo perdí y que tiene un libro que es una colección de artículos, algunos que ya había publicado y otros no, que se llama ¿Por qué Perón sigue siendo Perón? que lo escribió en el 73, la pregunta es ¿Por qué el peronismo, después de todo lo que había pasado en el medio, después del 55 al 73, conservaba vigencia? Y el subtítulo que tenía su libro era La economía peronista. Lo que él decía, dos tesis tenía Silvestre, y, y es linda la cuestión. La primera... Es que la, la explicación de la pervivencia del peronismo era su economía. La segunda era aún más audaz y nunca la he visto tanto, que es que la gran economía del peronismo fue anterior a la presidencia de Perón. Básicamente, fue la economía de la sociedad de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Redondeando algo hubo, pero todo se insinuó ahí que todas las medidas que, que generaron y hay que generar eso, la enorme popularidad que tuvo Perón para llegar de ser un militar ignoto a la presidencia en tres años explican por qué lo fue entonces y explican por qué lo fue después y entre esas he hecho, entre toda esa dinámica explica, entonces le explicaba eh, dividía el trabajo en varias en varios capítulos, que en realidad por eso yo creo que eran artículos periodísticos que se habían venido sacando, y por ahí no, era una dinámica de dividirlo corto, y uno eran los tribunales de trabajo, y los tribunales de trabajo también se crearon 45, 46 tribunales pensados veloces, veloces venite acá, yo te hago un juicio mucho juicio oral, mucha velocidad mucho laguita sobre la mesa, poco doctor, bueno, usted me debe tanto arreglemos, doctor, charlemos, que yo va y viene, poco de toma y daca un poco de toma y daca un poco de regateo, ¿cuál es el núcleo de esos tribunales ser veloces porque básic aunque parezca ¿cómo puede decirte que el núcleo sean ser veloces y si ahora los juicios lo hablan cuatro años, cinco años, seis años? ojalá, ojalá, siete años, ocho, nueve promedio, eh, ¿por qué tienen que ser veloces? porque hay una diferencia esencial entre el trabajador y la empresa siempre que no sea, siempre viste te ponen enfrente a la pi, pi, pi a la pyme chiquita, 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 dos dueños existen, son importantes son más vulnerables, el taller Jorcar que te menciono siempre, Jorge y Carlito son empresarios, laburan con su laburante, bueno, tienen poco resto, está bien, la mayoría de las empresas son un poco más sólidas que eso, tienen un poco más de resto y con el tiempo, Jorge y Carlito empiezan a trabajar con una compañía de seguro, con algo, trabajan una de y también son un poquito más y Jorge Carlito ya no arreglan los autos, puede pasar en la Argentina puede pasar de cualquier modo, lo que quiero lo que, lo que, lo que voy a explicar con esto es que la empresa en general Tiene resto y a la empresa Le conviene si está en discusión Una indemnización Por lo que fuera, por despido Por deudas atrasadas, por accidente O enfermedad de trabajo El hecho de que la indemnización No se pague pronto perjudica al trabajador y el hecho de que se demore beneficia a la empresa que es la que conserva el capital o sea la empresa tiene si pierde el juicio, si lo gana se lo queda y listo si pierde el juicio se queda tiene años conservando un capital que en realidad corresponde al trabajador y como el trabajador necesita del ingreso para vivir en el momento mismo está en desventaja y en general se le plantea que arregle por menos. Arreglar es arreglar por menos. Esto es básico. Partamos la diferencia, te dice la expresión maravillosa. Yo te pido 100, por ahí te pido un poco más. ¿Para qué vamos a caer? Claro, viste, te dibujo un numerito. No tanto, porque hay un juez de por medio. Ahí te digo, pero un numerito, digo que trabajas una hora más por semana, anda, próbamelo. Si tenés todos los papeles en regla, me lo probaste y listo, me, me sonaste. Si no tenés en regla, es otro punto. De cualquier modo, la empresa retiene, y en la tratativa o en la negociación, un poco te presionan con eso, y es una crueldad, es un chantaje feo. Yo tenía audiencias laborales todos los días, todos los días, no una, ni dos, eh, durante 20 años, imagínate. <ríe> y entonces lo primero que te plantearon de esa consideración, mire que este juicio va a durar un toco. Entonces decía, perdón, ¿ustedes? Algunos de los muchachos, los muchachos en general... Los muchachos llaman a los laburantes, que, que eran mis clientes. En eran respetuosos, tenían un, digamos, un, no sé, un grado de confianza o de impresión ante el ante el tribunal y se, digamos, y se referenciaban en un... En algún momento preguntaban, ¿este es el juez que dice esto? No, le digo, no, este no es el juez, es un empleado del juzgado, pero que, en fin que es el que está el juez. Y entonces alguna vez uno dijo, pero él puede decir que el juicio va a demorar, si depende de ellos, lo dicen todo el tiempo. Especulan con eso. O sea, en definitiva, te presionan con eso. Y entonces, ¿qué pasa cuando un juicio dura 15 años? Que hay que actualizarlo. Una obviedad en la Argentina. Una obviedad que cuando yo empecé a trabajar se discutía un poco. Hace años que no se discuta. ¿Cómo no vas a indexar algo con inflación? Yo, ¿Cuánto ganaba vos? Yo confieso que soy aparte de las personas que no se acuerdan ni a cañonazos cuánto ganaba en nada salvo un par de ocasiones He trabajado primero bueno trabajé muchos años con abogado, no tenía un ingreso fijo pero trabajo digamos en Página doce del año 94 95 en relación de dependencia no me acuerdo de lo que, me acuerdo por ahí el primero porque alguien me dijo y después me perdí en el tumulto qué sé yo cuánto no importa entonces, te corren con eso, te presionan con eso. La maquinaria judicial conspira contra el trabajador. ¿Se pide mucho dinero? Puede ser. ¿Hay tipos que trampean, Claro que sí. ¿Hay videobancos del lado de los trabajadores? Sí, los hay. ¿Cuántos? Los menos. Porque aparte la base es la relación laboral. Es decir, la base del planteo ahí y el encanto de los tribunales laborales que encontraba Silverstein, que encontramos algunos de nosotros cuando lo hicimos, es que es una, ¿cómo decir?, un episodio negociado, conversado trabajado pulido con relaciones exteriores, diplomáticos de la lucha de clases la lucha de clases matizada si querés todo lo que quieras y esto lo que te tiran por la cabeza cuando te dicen que hay industria del juicio. En la Argentina no hay más juicios ahora que antes, de ninguna manera. No hay más dinero en juego ahora que antes, desde que se crearon, las, y esto te lo voy a hablar otro día porque no me dará el tiempo ahora, las llamadas aseguradoras de riesgo de trabajo, que es un negocio financiero y no un negocio de salud. La salud de los trabajadores no está mejor, es un negocio que y las aseguradoras de riesgo de trabajo, obviamente, colonizan a los tribunales porque también lo que ocurre es que si vos vas y pleiteás contra Jorcar, por ahí pleiteás mano a mano. Vos sos el abogado de Ricardo Gómez y el otro es el abogado de Jorcar. Y entonces más o menos hay una paridad. Ahora, cuando vos litigas contra Arcor, no litigás en igualdad de oportunidades. Arcor tiene un prestigio, una capacidad, tiene recursos para hacer muchas cosas, santas y non-santas las hacen... No lo sé. Inclusive a veces ni los poderosos ni necesitan exactamente sobornar. Necesitan tener poder, primar, tener influencia. ¿Quién es este perito que dijo que este fulano al que yo le, le pasó tal cosa o le pasó tal otra tiene tanta incapacidad? Otro día te voy a hablar, de anécdotas y de recuerdos porque ahora me vale. otro día te voy a hablar, pero el mundo de las enfermedades y los accidentes de trabajo es un mundo de infinita crueldad y es un mundo donde aparece marcada lo que es la dependencia laboral en circunstancias que son a veces no excepcionales pero ponele límites o sea, afortunadamente no todos los trabajadores metalúrgicos tienen se lastiman con los balancines desafortunadamente casi todos los trabajadores del subte se deben estar enfermando con el absceso, nomás, porque ocurre, lo sé, lo ocurre. En otras épocas, el ejemplo que se daba del saturnismo que padecían los trabajadores industriales del plomo metalúrgico respecto del uso de plomo y cómo se usaba, se calentaba y qué sé yo, e inclusive algo que también existe y que es maravilloso a su modo y que es chocante, que es el acostumbramiento del propio laburante al riesgo que se acostumbra, que lo subestima, que no se pon, toma todas las precauciones porque hay para vivir. A veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Yo he conocido muchachos que no se ponen los guantes cuando están en el balancín, porque quieren estar más cómodos, porque quieren comerse un sándwich. Y te y voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Puede ser porque en el 99% de los casos se morfan el sándwich nomás, porque tienen destreza, porque son rápidos, porque son jóvenes y audaces. Y en el 1% y en el 1%, arreglate y la empresa dirá que fue negligente, que fue torpe y demás. Me quedé con ganas de contarte muchas más cosas. Te los voy a contar otro día. Hoy seguimos acá en gente había